0: 当然，你自己可以挤在这种四平米的出租屋吃开水烫白菜，但是你忍心让你的妻儿老小跟着去吃开水烫白菜吗？所以说，在中国当硬骨头，在中国要保持清高，从来都是需要勇气和运气的。所以我特别喜欢易中天先生。易中天说，在中国，你可以不说话，但你至少不能说假话。如果说这位妻子的期待，这位妻子对丈夫的期待，仍然还是不被饿死的话。这总归说不过去吧？这听着都不像是一对夫妻，这听着像是牛氓跟姓卢吧？正常的健康的夫妻，太太要求老公对自己好，不干涉自己的自由，不干涉自己的财政自由，家务活要平分。手里拿着武器的人，他不懂法，他也不想懂法。不知道各位怕不怕枪，怕不怕棍棒？对我来说，我是很怕的。甚至可以说，他们也没有多少的时间去看新闻，因为他们养了二胎孩子嘛，谁养谁知道。所以很难想象我姐他们能有多少闲暇时间。他们在工作岗位上忙忙碌的转一天，回来的时候可能脑子都是半晕晕乎乎的。知识分子是有独立意见，而且有闲工夫的那类人。YouTube 的博主中有不少高手，这是肯定的。当然还有很多的高手是在评论区。所以对于频道主来说，其实他做的有的时候就是抛砖引玉。这里其实有一个正循环，那就是你越顺从政府。越是听党话、跟党走，你可能确实越不容易被铁蹄踩到。作家韩寒呢有个说法，他说一个国家就是个女人，而政府就是占领她的男人。也就是说，你可以爱这个女人，毕竟这个女人确实很伟大，但你也没有必要一定要去爱占领她的男人。当然，如果这个男人很优秀，那你也确实没有一定要讨厌他的理由。枪杆子里面出政权，拳头下出顺民，这是道理嘛？实话实说，中国的一些法律不能说不健全，甚至可以说很健全，健全的不得了。对于这些许许多多的中国普通人，也就是说不属于既得利益阶层的那类人来说，到了国外的环境，他可以发光发热，他的勤劳也好，他的才华也好，往往能够得到尊重，能够体现，能够体现为价值。人民跟政府是业主跟物业的关系，当然有风度的业主也会对小区的保安问好和感谢，但。保安千万不能以为自己是大爷，自己是主人翁，自己是甲方。商鞅书中也说到了治民的方法之一，就是疲民弱民，就是让人民整天还在为基本的一些问题、温饱这些问题去忙碌。那么人民操心的，甚至到最后也只是温饱而已。是人类自己闯入了他们的领地，是人类自己把病毒带到人类自己的世界里面来，所以就谈不上抵抗。并不是病毒在入侵我们，那谈什么抵抗了？因为人的价值其实是最高的，因为人的价值不仅是综合的价值最高，而且在很多方面它都是一种奢侈品级别的服务。比如说家的感觉是只能靠人来提供的。当然，在中国这样的国家，这些语气叫做税，不如叫做保护费。也就是说，是党和政府在保护你们，是在给你们安定，给你们幸福生活。既然是党和政府在保护你们，那么你们不出钱，难道是想白嫖吗？从人民中来到人民中去，呃，情为民所系，利为民所谋，这些话漂亮是漂亮，还朗朗上口嘛，但都没有抓住问题的实质。我认为《狂飙》这部剧它能给我们很多人一些启发，就是在不自由的情况下，你怎样去取得一种灵活；在不能说话的情况下，你怎样去说话？我们就把它叫做战士吧。那么耐心的意思是说，除了。战士除了偶尔要打仗，那么平常其实还是要去吃饭、约会、喝酒、聊天，全身心的去投入战斗，当然也是伟大的。这确实是一种生活，甚至是一种高贵的生活，但它未必适合所有人。我觉得对更多人来说，不管你以什么身份自居，都不妨把某件事当做是，就是一生去做的事，所以反而不用特别急。这期聊的很长了，该结束了。假如给它取个标题的话呢，不妨就叫做《敌台的自白》吧。有朋友让我做一个抗日三年的番外篇，确实，这个抗日三年这个期间其实荒谬是太多了，应该说武器都不够。总之，嗯、呃，这位朋友希望我把习近平亲自指挥这一个加进去。我就不单独做这个节目了。应该说习，习习近平总书记他不仅亲自指挥本国的战役，他更是为全球的战役献言献策。就像人民日报的网站上就说了，这个在一个特殊的国际会议上，习近平为全球战役开出了四位药方。不知道这个药方是什么。其实说到这儿，老僧并不太喜欢用“战”呃用这个“抗”这些字这种对抗性的字眼。因为也这也并不是什么病毒要入侵人类，人类要奋起抵抗。因为说到底，病毒在实验室里待着好好的，或者它在在果子里，在蝙蝠的身上待着好好的，是人类自己闯入了他们的领地，是人类自己把病毒带到人类自己的世界里面来，所以就谈不上抵抗，并不是病毒在入侵我们，那谈什么抵抗了？当然，如果按照中国官门的说法，是美国人到武汉来千里投毒的话，那倒可以说是抗。也可以说是战，但问题是说，既然是美国人投的毒，那就应该说是战美国人，是抗美国人。而你现在说只是在战病毒、战疫情、抗疫情，而不提你实际上是在战美国，对吧？你是在抗美国，所以这就显得不是很光明磊落。老曾看过一个说法，而且很认可这个说法，就是中国人的话语中呢有很浓厚的军旅风采。什么意思？就是经常提。呃，什么什么战争，把什么东西都可以比作一种战争，所以他的话语里面经常是打一什么仗，取得什么战役的胜利等等，这些跟像大力深入、高举落实这些一样，是中国的一种官话。而生活在党跟国家坏中的中国人，也会不自觉地用这些字词，这可能是一种战争的思维或者文革的思维。其实就算是用战争、用对抗的这种思维，但我们对病毒也并不需要消灭。因为说到底是把它隔离起来。我们说过，病毒待在实验室里面或者蝙蝠身上不是好好的吗？那干嘛要把别人消灭呢？所以说，即便是把很多事情看作一场战争，嗯、呃，你可以说是文化侵略、货币战争、软实力战争、抵制洋节等等。但即便看成战争，也有高级的战争思维和低级的战争思维。孙子兵法就说嘛：“不战而屈人之兵，战争是杀人一千，自损两百。”其实战争是非常考验智慧的。数学要学好，呃，玩过魔兽、玩多塔的朋友都知道，高手甚至会反驳。也就是说，甚至都做到不让经验落到对方手中。在讲毛泽东跟抗议三年这些节目中，都有观众留言说：“老司令，你要看到领导人的这些做法，保全了很多人的生命，保护了中国什么什么利益。”这样看来，这些朋友至少也有经济学思维，因为也是在比较收益、比较成本、代价这些。但这些观点的问题在于，你是否愿意为这些所谓的利益？去付出这种代价呢？你愿意成为这种代价吗？啊、嗯，所以这反映出了一,一种价值观的问题，而价值观又反映出的是经济学头脑。有句电影台词叫“二十一世纪最贵的是什么？是人才。”我想这句话恐怕是最粉的粉红也要承认的。但人才它不是天上掉下来的，人才它是在社会环境中成长出来的。而且把眼光放得更开阔的话，很多人他都是人才，是被埋没的人才，对吧？只是。呃，某种评价体系里面，他不被承认。但无论如何，人才是从无数普通的民众中产生出来的。那既然你看到人才的价值，既然看到了人才的价值，你就应该能看到人的价值。要尊重人才，就必须尊重人。嗯，就应该对这个社会上的每一个人都要有一种基本的尊重。打个比方，现在生态是全职工作，挣钱养家，他并不甘愿老松在家。嗯、呃，不干预老僧宅在家做所谓 UP 主，但正是在这种尊重下，老僧我自己会比较体谅自己的太太，呃，尽量去承担所有的家务，做饭、洗衣服、拖地呃，等等。太太回家了，也跟他按按腰，嗯、呃，跟他按按肩等等。我们知道现代社会一切其实都是经济，因为家务这些东西，它其实也可以让雇人去做的，它可以是一种服务，你去买。家务可以让人去打扫，腰酸背痛可以去按摩店，呃，甚至就是孤独寂寞也有打发寂寞的方式。我了解到日本有一种风俗店，女性顾客可以在到,到这里来，去找到一种恋爱的感觉，或者找到一种临时的男友，呃、可以陪自己聊天，嗯、呃，跟自己一起吃饭等等。应该说它是满足人很重要的一种需要，就是情感上的需要。其实现代社会哪些需求是不能用交易的方式去满足的呢？我得换一个方向，这个太阳刚升起来啊，这个光线可能会影响影响大家看看不清楚。呃，我们说回刚才的主题，刚才老孙说，我觉得现在社会的一切需求都可以用，应该说都可以用交易方式去满足。这里倒不是在鼓吹金钱万能啊，而且也不是在否定人的价值，只是说虽然所有的需求都能够去提供作为一种服务去销售，但服务质量有高有低。或者说有奢侈品跟廉价品之分。郭德纲说的好，那些富人从来不看片，因为，当然你知道片是什么？<笑>呃，那些富人从来不看片，因为他们都来真的，呃，是一种真人上演。回到老孙跟太太的例子上来说，孙太就是学经济学的，嗯、呃，当然女人本身经济学头脑很好，所以她清楚，假如说换一个男的，呃，换一个收入更高的吧，正常上班的，他也未必能赚更多钱。因为刚才说过，如果两人都全职上班的话，那么洗碗做饭这些谁来做呢？中国有句古话叫做“家有两老，胜似一宝”。我觉得对中国人来说是特别能理解，比如说外公外婆的价值的，啊、呃、或者祖父祖祖母的价值的，因为人的价值其实是最高的，因为人的价值不仅是综合的价值最高，而且在很多方面它都是一种奢侈品级别的服务。比如说家的感觉是只能靠人来提供的。甚至没有祖父、祖母，没有外祖父、外外祖母的话，我想有多少人会觉得这是一种，呃，大家庭的味道呢？这是有没有过年的味道呢？如果家中没有这些老的长辈的话，恐怕我们过年就失去了一种核心吧，就没有到一个特定地方去过年的这种感觉了。说回主题吧，我太太她能理解，换一个收入更高的，啊、呃，正常上班的，赚一个正常工资的人。有一些方面的损失，比如说，那么洗碗做饭谁来做呢？如果不想自己做，当然可以去通过外面去餐馆、去餐厅去消费来满足，当然这是要花钱的。所以这就回到一个问题，你也可能会问，那么生态完全可以找一个可以称得上富人的人嘛？那他就不需要为这些，比如说请佣人呀、请家政工呀、请这些服务的这些钱，他无不需要为这些钱操心。当然这确实一步到位啊，这一下子解决了蛮大的一种人生烦恼。所以说，如果生态找到了富人，应该说他确实可以，应该说经济学方面，应该说他确实可以生活无忧，而且还可以，他还可以辞职去做他自己真正想做的事情。他自己非常想做的事情是画画，他的他画的画非常棒，嗯，他想画插画就画插画，他想开宠物医院就开宠物医院，也许是这样。所以我现在太太还没有离开我，我是很感激的。当然，能不能找到富人，以及找到富人后有没有其他的成绩，有没有，有没有代价，这是另一个问题。总之，既然目前我太太还不想离婚，还不想找下家的话，老孙就要表达对她的感激，因为我感激她，所以我也想要尽可能的去创造收入。在老孙看来，政府跟人民也像是一对夫妻的关系，政府是靠人民养的，国家主席习近平也好，还是说。有两千七百一十四套房产的官员也好，还是说那些负责维稳、负责解访、负责训诫市民的那些民警、公安、什么行政大队也好，他们的俸禄是来自纳税人所交的税。当然，在中国这样的国家，这些与其叫做税，不如叫做保护费。也就是说，是党和政府在保护你们，是在给你们安定、给你们幸福生活。既然是党和政府在保护你们，那么你们不出钱，难道是想白嫖吗？既然中国缺少这种纳税人教育，缺少这种公民教育的话，什么是纳税人？很多公民他没有这种意识，为什么会有国家有政府？呃，他们为什么会运作？这些的话，整体上来说，在中国是是没有的，这样的教育是很缺失的。呃，相反，中国他教育人民的呢，是用一种应该说继承了几上千年的一种道德体系的方面、呃、比如说要提全心全意为人民服务。从人民中来到人民中去，呃，情为民所系，利为民所谋，这些话漂亮是漂亮，还朗朗上口嘛，但都没有抓住问题的实质，绕来绕去，大家都很迷迷糊糊的。其实归结到一句话，那就是政府的钱是人民给的，是人民在养政府，不是政府在养人民。再换句话说，人民是小区的业主，是小区的居民，政府是物业管理公司，是向。业主负责的，人民跟政府是业主跟物业的关系。当然，有风度的业主也会对小区的保安问好和感谢，但保安千万不能以为自己是大爷，自己是主人翁，自己是甲方。你做的这些事是你的本职工作吗？在二十一世纪已经过了五分之一的情况下，老孙还要这样去讲这种浅显的道理，真的是挺荒诞的。我想，台湾的朋友、香港的朋友、新加坡的朋友。等等，会觉得这是最基础不过的常识，应该说是所有的公民多少都能理解的道理。但问题是说，中国它是一个很多教育缺失的地方，应该说大部分中国人是不能这样去理解问题的，他们不会这样去理解问题，所以哪怕是这些浅显的道理，他们也无法去懂。当然，他们无法理解这个道理，这个结果也是党跟政府造成的。所以老僧批评的对象，老僧攻击的这个矛头，从来都是党和政府。回到主题，老僧已经绕了很大一个弯，现在回到说这个尊重人上面。老僧觉得呢，政府只要尊重人民，那么人民自然不会成为什么刁民，人民中自然会产生很多很多杰出的人才。当然，中国当前的人才其实已经很多了，在苛刻在专制的环境下，它也能生长出这些人才。其实中国人对政府的要求已经很低了，换一句话说，中国人民已经是最不挑剔的那种人民了。所以，中国政府如果对公民有更多的尊重，有起码的尊重的话，那么公民就会怎样以善意来回报政府？中国也会涌现出多得多的人才嘛？我平常会看一些关于海外华人的节目，呃，比如说讲在日本的中国夫妻，他们在中国的时候是一种样子，到了日本后却勤劳致富，而且生活中非常丰富，充满阳光。当然，有些富二代、官二代在国内怎么样，他们出国也怎么样，对吧？这你不提也罢。但是，就老僧看到了，我相信大家也都看到了，很多人出国之后，很多中国人出国之后，他可以生活中完全不同的样子，他的地位也好，他的，他对人生的这种欣赏，他对人生的这种享受，这种程度是他在国内不能比的。对于这些许许多多的中国普通人，也就是说不属于既得利益阶层的那类人来说，到了国外的环境，他可以发光发热。他的勤劳也好，他的才华也好，往往能够得到尊重，能够体现，能够体现为价值。他们能做出在中国无法想象出来的这种成绩。橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。人是同样一个人，但是在不同的环境下，却有不同的风貌，结出不不一样的果实。说到底，一个更尊重人，一个相对不尊重人。而人，他只要见识过更好的，他往往就很难用回原来的。就像乔布斯说的，你用过了 iPhone 的 Retina 屏幕，那你就很难再回到那种像素时代的那种屏幕了。这也可能是为什么大量的官员、呃，大量的商人，大量的企业家，他们会把子女都会移到国外来，让他们到国外去生活，不仅仅是留学，而是让他们到国外去生活。我想这些官员他们是知道什么是好的，或者说什么是更好的。那什么是尊重呢？尊重其实就是尊重规则嘛，换句话就是讲道理。秀才最怕遇到的是宾。王小波也经常说，他最怕的一种时代是不讲理的时代。秀才怕遇上兵，就是因为你跟他讲道理，他跟你讲拳头，你们讲话是用不同的东西讲。枪杆子里面出政权，拳头下出顺民，这是道理嘛。实话实说，中国的一些法律不能说不健全，甚至可以说很健全，健全的不得了。就比如说到防疫期间，什么人可以到家里来捉人，强制拉人去隔离方舱，这些其实都有规定的。如果是警察的话，需要报警号、姓名；如果你是逮捕，那么你要有法院签发的逮捕令等等。如果你不是警察，是志愿者或者居委会，那么你就不能去强制拉别人去隔离，你没有执法权嘛。强制拉人去隔离，他要求你首先是有执法权的人，另外你当下也要符合当下一些防疫规定，比如说钟南山院士，比如说习近平等等，他们提到。呃，在怎样的场合其实不需要隔离的，必须满足怎样特定条件，这样的人才需要被拉去隔离。总之，这一切其实都有规则的，而且规则写得清清楚楚、明明白白。但怕就怕一件事，那就是手里拿着武器的人他不懂法，他也不想懂法。不知道各位怕不怕枪，怕不怕棍棒？对我来说，我是很怕的。这也是为什么老老僧、呃、要出国。总之，我想大部分人应该是怕枪的，大部分人应该是怕棍棒的。大部分人是怕跟不讲理的人来进行讲理的。其实那些具体来执法的基层的警察、基层的公务员，那些负责去删帖、去禁言、去封锁账户,户的这些网络管理员，他们也怕，所以他们是属于屈服上面的意思去做事，他们是一种屈服。虽然说抗议三年等等各种恶是由一些基层的人去做的，应该说这些人整体上都是偏基层。但问题是，他们是在党和政府的指挥命令下去做的。我有个姐夫，我每次批评中国政府，他就会站出来大义凛然地说：“上面的政策好，是下面的人执行不当。”我这位姐夫呢，他是医生，他也从来没有，应该说他从来没有挨过政府铁拳吧。跟他辩论，往往变成一个人在训话，就是他对我进行训话。对话变成训话后，我当然也插不了嘴。不过我突然意识到。我姐夫展现的这不正是党和政府的一种作风吗？也就是说，不知不觉之中，我姐夫越来越像他们，所以这就能解释很多现象。当然，我姐夫并不作恶，他也是称职的医生，所以这一点很重要。我目前还不能说讨厌他，但假如他越来越像官员，越来越有官气，那恐怕我就要讨厌他了。我甚至不希望他成为医院科室的领导，他越是成为所谓领导，他越是要在这些。大力深入落实高举情为民所系，利为民所谋这种文化中去浸泡着，那我就担心我跟他越来越不能说话，一家人就要变成两家人的感觉。这里其实有一个正循环，那就是你越顺从政府，越是听党话跟党走，你可能确实越不容易被铁蹄踩到。像我姐夫跟我姐，他都在医院上班，这种工作在中国属于很稳定的工作。在县城，甚至可以说是最好的工作之一，就是除掉公务员的话，他们的孩子上幼儿园、上学也都很顺利。他们自己是医院职工，所以他们自己看病就不用说了。不仅他们自己很方便，他们给呃给家人，比如给我妈妈去看病的话，也有很大的方便。所以在这种新冠肺炎疫情期间呢，他们俩的工作也不受任何的影响。当然，嗯，像一些护士群体，他们也受影响，但。对我姐、我姐夫他们没有受任何影响。这里额外提一下，我认为疫情期间，医护人员中其实最累的是护士，整体上来说，医生受到的冲击是比较小的。当然，回到主题，既然我姐夫一家从上学到工作，可能到养老，还有看病治疗，都可以说是比较平平顺顺的，那么让他们去感受到政府的恶就比较难嘛。他们大部分时间是在医院的办公室里面，或者医院的手术室里面。要让他们去看到在外面站在风雨中排队的那些人不太容易，要让他们去看到那些防疫人员到小区去强拉人去隔离也不太容易，要让他们体验到自己的家被入户消杀也不容易。他们是医院内部员工，他们看病有特殊照顾，所以他们也不太容易体会到那些家中有老人、家中有需要做血透的老人，但他们无法去医院。他们是怎样的心情？他们无法去体会，不容易去体会。同样的，那些在微博上发帖去求助，但是这些求助帖也被删帖、被禁言、被列为所谓的谣言的人是怎样的心情？我想我姐夫他们大概也不太容易理解。那同样的，那些写文章、写报道，突然之间就违规了，就违反了相关法律法规了，或者被人投诉了就被删帖的这样的一些自媒体人，他们是什么心情？我想他们也很难理解。甚至可以说，他们也没有多少的时间去看新闻，因为他们养了二胎孩子嘛，谁养谁知道，所以很难想象我姐他们能有多少闲暇时间。他们在工作岗位上忙忙碌的转一天，回来的时候可能脑子都是半晕晕乎乎的。应该说，上班族很累，这一点大家都能能理解。整体上来说，我个人觉得中国的工作环境是普遍大家都很累。我说的是普遍的意思，就是说不包括特定的一些行业。一些体制类的偏体制类的工作环境，但大部分中国人，这个大部分很重要。大部分中国人其实是很比较累的。我太太在荷兰的工作的话，几乎是没有太多加班的。呃，这个偶尔她的加班跟国内的那种加班比的话，也也甚至也谈不上真正的加班。那么拖着疲惫的身体回到家，拖着头脑都已经快宕机的这种状态回到家后，那么试问谁还会想去看那些比较严肃的？深度的报道呢，大概只会想去看看轻松的娱乐的东西，呃，猫猫狗狗呀，或者抖音上跳舞的小姐姐呀，等等等等。那么为什么要去看什么《胡心雨案》呢？为什么要去看什么疫情荒诞式的总结呢？有一个说法是，工作过于繁重，生活太忙碌的人，他的智商会被受到损伤。商鞅书中也说到了治民的方法之一，就是疲民弱民。就是让人民整天还在为基本的一些问题、温饱这些问题去忙碌，那么人民操心的，甚至到最后也只是温饱而已。这就像马斯洛提出了需求模型，你必须在一些相对基础的呃需求满足之后，你人才会想到去满足更高的呃一些需求嘛。那既然人民每天操心的还只是温饱而已，所以你就很难。例如三联抗议中，上海、武汉、长春的市民他们忍不了了。他们要去敲盆，他们要去上街游行，但他们上街游行，他们的喊话、喊的口号也还是要物资、要吃饭，是我快饿死了。说到底还是在要温饱。但是问题是，现在是二零二二年，现在如今中国人要的还是吃饭，而不是什么要自由、要尊严、要基本的权利。这说明中国人民对党和政府的期待其实真的很低了。你可以说中国人民对党和政府是尤其宽容的人民，你也可以说中国人民对党和政府尤其的宽容，尤其的不挑剔，尤其的忍让。鲁迅曾经说，中国的历史不必要分成那么多什么复兴时代呀、啊、什么。鲁迅有一句话说是，是中国的历史可以分成两个阶段，就是做稳了奴隶的阶段，以及想做奴隶而不得的阶段。所谓的志士，就是做稳了奴隶嘛。所谓的乱世就是想做奴隶而不得。大部分朝代 中， 老百姓就像无辜的牛 羊， 他们要求的也只是执政者能让他们自己去草场去吃 草， 让他们自己去找饭吃。所以古代官员叫做 牧， 就是牧羊人的牧。所以老僧常常回复网友的一句话 是：“ 都已经二零二二年 了， 二零二三年 了， 我们也就是中国人对政府的期待能不能再高 点？” 话说回 来， 就像老僧自己。我自己是一个宅男，经常宅在家中，然后呢，只想着去做做频道的话，往往也只,只是单纯做，从来没有想过怎样让他能够盈利多一点。也就是说，我经常忘记自己其实是有挣钱养家的责任的。那么我太太对我是有期待的，她不仅希望我能做出更多的片子，呃，让频道的收入可以多一些，而且还不能忽略了锻炼身体，不能忽略了体型，不能。对吧？不能一直宅在家里面，然后身体越来越弱。<笑>所以，生态对老僧的期待是有的。现在，我们假如有另外一对夫妻，夫君呢很强势，拳头也很硬，妻子一言不合就会被打，妻子也不允许出门见人。那么，假如说妻子对丈夫的期待就是说，你允许太太允许他去找饭吃，也就是太太不要被饿死，这就是妻子的期待的话。假如说这是五百年前的明朝。那这还说得过去，但现在是二零二三年了，现在是移民火星，是在谈人工智能会不会取代人类的很多工作，是在讲大数据、讲数据链等等这些的时代。如果说这位妻子的期待，这位妻子对丈夫的期待仍然还是不被饿死的话，这总归说不过去吧？这听着都不像是一对夫妻，这听着像是流氓跟姓卢吧？正常的健康的夫妻，太太要求老公对自己好，不干涉自己的自由，不干涉自己的财政自由，家务活要平分。自己的太太在家中或者在外面受到了冤枉，受到了有了怨气，老公也要有要有耐心去倾听。老公有做的不公道的地方要道歉赔你，老公私藏小金库钱要退回来等等，这可能都是二十一世纪的太太对丈夫的期待，这也才像是二十一世纪的夫妻，不是吗？当然，如果你觉得比喻成夫妻有些肉麻，那咱们就不妨说回到这种业主跟物业公司的关系好了。作家韩寒呢有个说法，他说一个国家就是个女人，而政府就是占领她的男人。也就是说，你可以爱这个女人，毕竟这个女人确实很伟大，但你也没有必要一定要去爱占领她的男人。当然，如果这个男人很优秀，那你也确实没有一定要讨厌他的理由。尤其是如果这个男人给你足够的好处，比方说老僧。特别喜欢科技产品，一直想要一台 iMac。当然，一台高端的苹果电脑还不至于让我反水，让我放下节气。但假如说给我一套有私人泳池的大 house 呢，那我很有可能就要失去节气。在中国这样的国家呢，知识分子是有替民众说话的责任的，也就是说，替民众表达对政府的诉求、对政府的期待，知识分子是有独立意见而且有闲工夫的那类人。知识分子他游离在民众和政府之外，他算是一个第三方。政府做过分的事情，知识分子要说话；同样的，民众如果有作恶，那么知识分子也要说话。比如说有些恶劣的民风之类，那么知识分子要批评。现在就比如说，嗯，再比如说，现在中国放宽了疫情管制，我想香港的朋友可能直接能感受到这一点。总之，现在有很多中国公民出国旅游。那么对中国人来说，你去到一个其他的国家、其他的地方，你就要尊重当地人的风俗习惯。所以游客身上体现的不文明现象，知识分子也应该去批评。总之，知识分子不仅要批评政府，知识分子也要批评民众，因为说到底他是在讲道理。不过在中国，批评民众的话，政府是能允许的；但问题是，知识分子批评政府的，政府就不允许。应该说，我。老孙个人觉得，在目前在当下的中国，知识分子批评政府的声音是几乎看不见的。这有两个原因，第一个原因是收买。假如说给体制去唱赞歌，去给他点赞，去给他说话，能够换来职位的升迁，能够让自己的作品能够更快发表，自己的作品能获奖、评奖，能让自己过上好的物质生活，能住上教授的小洋房等等。那么，知识分子为什么还要为民请命呢？为什么要逆着？潮流去干事呢？前面也说了，老僧现在虽然不待见中国的官员老爷，但官员老爷要是送我一套有私人泳池的大 house 的话，那我还会像这样去说话吗？那我可能也要成为师节的一种博主了。这个频道完全就可能是另一种作风了，对吧？中国的知识分子不骂政府的第二个原因就是怕嘛，政府手里有各种整容的工具。嗯，我们老说国家机关，国家机关。假如说这个。国家已经是完全由党来管的话，这些国家机关就变成了政府打人的武器了。就是说，本身应该是来保护民众的自由跟权利的机关，这些人反而变成了压迫你、制服你、制裁你的这种工具了。比如说最高法院的卷宗，他说丢失就丢失了，说摄像头坏了就坏了，然后他想让这个法官想让他去电视认罪，他就电视认电视认罪了。清华大学的教授给他安一个嫖娼罪名，想安这个罪名就安这个罪名。而知识分子不是一种职业，不是一种能够直接拿钱的职业，并不是说你是知识分子你就有收入了。也就是说，知识分子是一种统称，像那些记者、撰稿人、导演、独立导演、作家、大学教授、老师、呃律师等等。那对于这些具体的人来说，如果你的稿子发不出去，你的书出版社不敢接，不能出版，大学不跟你续签合同，你没了工作的话，你的生存都成了问题了，那你还怎么养家糊口呢？当然你自己可以挤在这种四平米的出租屋吃开水烫白菜，但是你忍心让你的妻儿老小跟着去吃开水烫白菜吗？所以说在中国当硬骨头，在中国要保持清高，从来都是需要勇气和运气的。所以老僧 特， 所以我特别喜欢易中天先生。易中天 说， 在中 国， 你可以不说 话， 但你至少不能说假 话， 这是最起码的底线。中国还有很多博主让我敬 佩， 比如说写公众号的西 坡， 西坡他就会用不直接的方式来说一些 话， 说一些体制者不爱说的话。在中国当下这种一层又一层的文网之下的 话， 在这种高压电之下。说话是要特别的谨慎，所以说你要说真话，就必须要转变策略，要用某种隐蔽的方式去说，也就是说你要用某种狡猾的、灵活的方式去说。最近大陆有部电视剧热度很高，叫做《狂飙》，好像根据网友说，这部剧的第一集它也放了很多的烟幕弹。什么叫烟幕弹呢？就是它要摆出一个正能量的那些样子，也就是大力深入、高举落实、情为民所系、利为民所谋的。那一套样子，他是用这个样子来骗过那些审查的官员，然后他自己慢慢的再去讲他真正想讲的故事。看过这部剧的朋友可以留言去说说你是怎么看这个剧的。不过怎么说呢？我认为《狂飙》这部剧它能给我们很多人一些启发，就是在不自由的情况下，你怎样去取得一种灵活；在不能说话的情况下，你怎样去说话。我们知道老毛他整人是很有一套的，打仗很有一套。不过他整人的这些我们不用学，他但他打仗的策略我们倒是可以学，比如说怎么去搞障眼法，怎么去搞游击战、运动战。电视剧《狂飙》大概走的是一种障眼法。再比如说 B 站，呃 ，B 站可能是中国目前最大、最受欢迎的一个呃视频平台了。B 站上的视频是人工审核的，有些 B 站博主他就会做一些特殊的、很长的，应该是有二十四个小时的视频。他就是专门用来折磨这些审核员的，这种战术可以算是一种让对手疲惫的战术。从频道的留言来看的话，很多朋友是对中国有期待的，属于拥抱自由、法治、民主，反对专制、反对集权、反对谎言、反对无趣的这类人。对老三来说，这是同道中人。当然，还有一些来自中国大陆的网友，他们属于清醒着，但他们又跑不出去，他们润不出去的这类人。老孙很感谢各位的留言。老孙的想法是中国是个很大的房子，是一所很大的旧房子，要把它改建成一栋现代的房子的话，是很难的。它需要很大的耐心，因为第一，你的地基必须重新打，你的地基必须重新打；第二呢，换房梁、换房柱这些又要慎重，哪些是可以用的，哪些是不能用的。在拆某个柱子的时候，会不会造成局部的，甚至是全体的这种塌方的风风险等等？所以说到中国的变好，说到中国的进步，它必定是一个长期的过程，是一个很可能又会绕回原路的这种过程，就是它需要很小心翼翼，否则的话，它会回到老路上去。要有耐心。假如说把一些试着讲真话，试着跟这些黑暗、跟丑陋、跟无趣、跟荒诞抗争的这类人。我们就把它叫做战士吧。那么耐心的意思是说，除了战士，除了偶尔要打仗，那么平常其实还是要去吃饭、约会、喝酒、聊天，全身心的去投入战斗，当然也是伟大的。这确实是一种生活，甚至是一种高贵的生活，但它未必适合所有人。我觉得对更多人来说，不管你以什么身份自居，都不妨把某件事当作是，就是一生去做的事，所以反而不用特别急。不求毕其功于一役，呃，没有什么事情是能够一步到位的，一次做好的。推动中国走向现代文明，推动中国进步，这是一种伟大的事业，也是不可抵挡的一种历史潮流。老僧愿意做这种洪流中的一滴水，而且老僧很幸运地通过频道认识了跟老僧有着同样想法的人。不过，伟大的是事业，是远景，而不是具体的人。老僧说这个是向一些新的观众去解释。频道为什么会叫中南海适应僧？为什么一会儿讲历史，一会儿讲政治，然后一会儿又讲似乎不相关的话题？因为老僧的频道有点像烤串店，虽然它主要供应的是红烧肉，但老僧开设这个烤串店的最初的初衷之一，就是来结交一些志同道合的朋友。也就是说，老僧的这个频道有点像一个老僧频道的这个烤串店，他偶尔也会组织一下什么罢工游行。所以说不认可老僧政治倾向的人，有的可能说，那我也不想到老僧店里来吃饭了。这个不要紧，这个也我也能理解。但老僧讲这些是，只是说想解释，老僧是这样的人，平常可能也追求知识，但平常也关注一些现实，而且对这个现实有深恶痛绝。老僧也不打算把它分成两两个频道，完全不同的频道去讲。前面我把这个频道比喻成是一个烧烤店如果说 YouTube 是一个。信息的海洋，或者再比方说，它就是一座巨大的城市，巨大的信息或者知识的城市的话，那么老孙就是在这个城市的一个街角去摆摊的人，属于个体户，属于半路出家，之前并没有说丰富的做菜的经验，而且老孙做的红烧肉也有小毛病嘛，比如说网友提到，呃哦，嫩而不分，他们听起来就像吃红烧肉吃到沙子一样很难受，当然这个老孙能理解，不能承受这一点的话，那确实。那极度的影响吃饭体验的话，那确实不适合看老僧的节目。不过老僧生活中朋友呢，似乎都没有觉得我的普通话有这样的问题。点击订阅的成为频道订阅用户的人，大概也不介意这个。老僧讲的任何一个话题，应该说都有其他人讲过。所以说呢，对于在 YouTube 上看频道对频道观众来说，属于他其实在其他家吃过了一些红烧肉，他可能也会到老僧这里来看看老僧的红烧肉是怎么做的。所以老僧的意思是说。老僧分享的观点并不是权威的，有网友也问老僧：“你这些野知识哪里来的？”可以肯定，老僧所有的知识最初都来自于某次偶遇。YouTube 本身不是一个教育平台 ，YouTube 其实是一个社交平台，或者说是一个交流平台。频道的观众比频道主见解更高明，知识更渊博是很正常的，甚至是必然的。不过呢，更有见解、更有知识的人。他们可能因为种种限制，没有条件去做节目，他们不能亲自去做做节目，因为亲自做节目的话，需要有硬件条件，可能还需要一些软件功夫，甚至呢你还要有时间。假如说你已经有了职业的话，你可能不太容易做这个。YouTube 的博主中有不少高手，这是肯定的，当然还有很多的高手是在评论区。所以对于频道主来说，其实他做的有的时候就是抛砖引玉。现在流行说生态这个词。行业的上下游组成的一个生态，其实 YouTube 博主和观众也是一种生态的关系。比如说老僧这个人，对于做影片有兴趣，呃，也有一定能力，也有条件，所以我能够去做这个博主、做 UP 主、做 YouTuber， 也就是我能够有这些运气、有这些兴趣、有这些本身的条件来去开店。那么对于有胃口来吃饭又没时间自己做饭的人，他很很可能来选择到店里来吃。当然，有的人自己吃过。但他好奇老僧的菜会不会有新花样的，他也可能会进店来看看，甚至还能指导老僧哪个地方要改进一下。所以这里再次感谢频道的热心主顾，是大家的留言给了老僧这些鼓励，让我把这个店继续开下去，而且还愿意走出来。有些给老僧建议说某道菜应该用鸡精，那道菜不能加醋等等等等。就知识来说，许多都没有定论，几乎每一种定论后面都有不同意见。说到底，人是不能盲听盲信的，也就是说，不妨不妨保留一些怀疑精神。比如说，老僧认为政府应该无为而治；老僧认为对妓女跟色情行业应该要宽容。比如说，老僧认为宋代是个比较开明的时代。比如老僧也认为，你之所以记录的毛泽东的私人生活是比较可信的，这些都是老僧的观点。但如果说观众有不同的看法，你能找到不同的史料，能找到不同的视角，其实这是一件很开心的事情，因为谁不想听到新鲜的观点、新鲜的视角呢？前面说过，做节目也好，写文章也好，都是在跟读者交心。博主跟观众的关系是朋友的关系。对于写文章或做影片的人来说，文章虽然是为自己而写，但其实也是希望读者看到的，也可以说是为读者而写。毕竟来吃菜的是顾客嘛，所以菜如果做的太咸太淡，厨师是需要知道的，所以这种交流是必要的，也要求做节目的人从幕后走到前面，跟观众交心的谈一谈。所以从今天开始，老僧的频道增加了这些社区动态，也会多分享一些，呃，老僧生活中的一些东西。频道呢也会增加影片的数量，有些方面还会试着去做调整。嗯，那么在未来我们再继续聊这些，这期聊得很长了。该结束了。假如给它取个标题的话呢，不妨就叫做《敌台的自白》吧。我们下期再见，拜拜。